0: Je geringer die Erwartungen sind, die man hat, desto größer ist das Glück und da würde ich gerne drei Unterscheidungen machen. Das erste ist, ich muss, das zweite ich möchte und das dritte ist, ich erwarte. Mit dem Muss ist eine gewisse Notwendigkeit verbunden. Mit dem Möchte sind Wünsche verbunden. Und ein Leben ohne Wünsche ist kein sehr erfülltes. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie in Erfüllung gehen müssen. Und die wenigsten Wünsche beinhalten eine wirkliche Notwendigkeit. Und was Erwartungen betrifft, würden die Stoiker sagen, bleibe ihnen gegenüber bevorzugt indifferent. Was kommt, ist schön. Wenn es nicht kommt, macht es auch nichts. Das heißt, gewisse Präferenzen zu haben, ist gut. Sie für unerheblich zu halten, ist noch besser. Weil umgekehrt könnte man auch sagen, sei vorsichtig bei dem, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen. Und das kann auch manchmal sehr überraschende Effekte zu haben. Generell loben die Stoiker und die Philosophen ja die Bescheidenheit. Das klingt jetzt ein bisschen nach Biedermeier, Stifter und so weiter. Ja. Aber wenn man so, was die eigene Wichtigkeit und betrifft die Perspektive ein bisschen erweitert und man so schaut, wer wird denn in 100 Jahren noch an mich denken? Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, äh, wissenschaftliche Publikationen in 100 Jahren, Bedeutsamkeit im Hinblick auf, was man geleistet hat. Sich wichtig zu nehmen, kostet irrsinnig nicht für Energie. Ja? Noch dazu führt es dazu, dass man sozusagen ähm, in einen Self-Service-Bias, sozusagen in einen Widerspruch, dass man, je wichtiger man sich nimmt, desto mehr schaut man auf sich selber hineinstolpert. Und man züchtet sich Feinde, weil je wichtiger man sich nimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite jemand auftaucht, der meint, ich bin noch wichtiger. Also die Bescheidenheit, ich meine, wie viel haben wir jetzt, sechs, nein, sieben, 7,5 Milliarden? Oder knapp 7 Milliarden, Das sind es 500 Millionen mehr oder weniger. Also kommen wir uns auf jeden Fall, sagen wir mal 7 Milliarden und ich bin einer. Welchen Grund habe ich, mich wichtig zu nennen? Wie viel geht mir da verloren, indem ich mich auf ganz bestimmte Sachen versteife und versuche, das zu erreichen? Und das hat was mit dem Äußeren und dem Inneren zu tun. Ja? Also mit dem, was ich mir selbst für mich aneigne, was für mich wichtig ist. Und das andere sind die äußeren Dinge, das, was ich erreichen kann. Es gibt so Untersuchungen, die sagen, materieller Erfolg ist zu 100% Zufall. Da gehört so viel Glück dazu. Nehmen wir klassische Beispiele. Wir nennen Bill Gates, Steve Jobs, Stronach, Warren Buffett, es gibt so viele andere, die Ähnliches gemacht haben und die es nicht geworden sind. Das hat auch so, sozusagen, man fokussiert immer nur auf die, die es äh, geschafft haben. Es sollte eigentlich in jeder Stadt ein Denkmal für gescheiterte Unternehmer geben. Sehnsucht nach Erfolg. Und die, die Stoiker würden dazu sagen, was uns hilft, dabei ist die Ataraxie, die Seelenruhe. Sozusagen, dass sich nicht, dass nicht äh, zu, zu, zu stark davon einnehmen lassen. Man kann gewisse Sachen versuchen zu erreichen, aber wesentlich wichtiger ist meinen inneren Erfolg. Das heißt, womit beschäftige ich mich? Und wir haben das vorher schon gehört bei Poetius oder bei Frank. Die Gedanken sind da und wie ich meine Gedanken ausrichte, das ist das Wesentliche. Was äußerlich passiert, ob ich den Erfolg habe oder nicht, ist nicht von mir abhängig. Das sind so viele Zufälligkeiten, die eine Rolle spielen ob es jetzt insofern ist es vielleicht manchmal auch ganz gut nein zu sagen auch wenn es verlockend klingt nein zu sagen gegenüber Begehrlichkeiten die von außen kommen und was da dahinter steckt ist ein zutiefst menschliches soziales sozusagen Kit oder ein Phänomen, das ist, man, nennt, man sagt also die Reziprozität, das, der Ausgleich im Geben und im Nehmen. Wenn mir jemand etwas gibt, bin ich verpflichtet, etwas zurückzugeben. Das ist eine sehr positive soziale Eigenschaft, weil es dazu führt, dass wir einander vertrauen und miteinander tun. Und aus der Spieltheorie ist es ja äh, evident, dass wenn ich, eine, wenn ich in eine Vorleistung gehe, und ich, bekomme, und ich bekomme von der anderen Seite etwas zurück, entsteht eine Bindung. Ich habe etwas gegeben, ich bekomme etwas zurück, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Gegenseite ebenfalls in eine Vorleistung gehe, wo ich das wieder zurückgebe. Spieltheorie funktioniert. ist ein soziales Phänomen, das wunderbar zu unserem gemeinsamen Leben dienlich ist. Kann aber natürlich auch manipulativ. Verwendet werden. Reziprozität hat auch ihre Schattenseiten. Dass ich mich, und Sie kennen das alle, in der Feinkostabteilung gibt es den Gratis-Käse und den Speck zum Probieren. Und dann fühlt man sich verpflichtet, auch was zu kaufen. Weil man hat ja gerade was gekriegt. Wenn man irgendwie mit der Zeit schon ein bisschen äh, relaxter ist, sagt man: Käse, Dankeschön, Wiederschauen. Und ich, hm, wirklich? wirklich? Naja, gut, nehme ich noch einen Orangensaft mit. Ja, wird im Marketing ganz einfach gemacht. Das ist so: To und This heißt dieser, dieser alte Grundsatz, die, äh, den Ausgleich von geben und nehmen. Und manchmal fühlt man sich verpflichtet, jemandem etwas zu geben oder zu tun und verliert dann aber sehr stark Entscheidungsmöglichkeiten und Freiheiten. Das heißt, vielleicht darüber nachzudenken, manchmal Nein zu sagen. Und jetzt muss ich natürlich noch einen, einen, einen polemischen Satz gegen die Philosophie loslassen. Das Denken ist wunderbar. Es hilft uns nur nicht weiter. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.